0: ...a la familia de Mindalia, estamos aquí. Y estamos aquí y esto es un lugar de poder para seguir creciendo, para seguir creando comunidad... ...para seguir aprendiendo de los especialistas, las especialistas que traen aquí toda esta sabiduría... ...cada vez siento que es más útil, más sabia y más profunda. Así que este congreso en el que nos encontramos que es el de Aprendiendo a Sanar Nuestro Pasado... Está siendo muy potente. De momento, os voy a recordar varias cosas y después pasamos con la presentación de nuestro especialista de ahora. Entonces, recordamos que estamos retransmitiendo en directo y que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver, compartir con más gente, tanto en YouTube como en Mindala Radio Voz, en formato radiofónico. Además, estamos retransmitiendo desde la... desde la multiplataforma y que eso es eh, simplemente eh, eh, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter Vogan Life y eh, Odise entre otras ¿qué más cosas contaros? a ver, ¿qué, qué, qué vamos a contar hoy eh, con la familia? pues, ah bueno sí que por favor, por favor, simplemente digo por favor no, pero no es por favor que si quieren encontrar más información la pueden obtener en mindaliacongresos.com y ahora sí que sí mi nombre es Mani Mellizo, como pueden ver aquí. El equipo Siempre de Mindalia debe de estar por aquí, de alguna forma. Si no es etéricamente, estará por aquí también digitalmente. Y en este caso, tengo yo el honor de poder presentaros a la especialista de hoy, que es Susana Arjona. Y nos va a traer otro temazo, que es el de la infancia y el linaje familiar. Disculpad si suena así un poquito... Eh, Acatarrado es porque es verdad, así, así estoy, pero seguimos haciendo el trabajo que, que es importante. Y, y también estoy yo creo que un poquito eh, colocado con el tema este de, de la minifiebre, así que también si digo alguna tontería, disculpadme. Susana Arjona es licenciada en filosofía y pedagogía terapéutica. Es psicopedagoga, psicoterapeuta, terapeuta familiar sistémica, Coach Wingwave, escritora, formadora de la Generalitat de Cataluña y fundadora y directora de una escuela de psicología y pedagogía. La tenemos aquí al otro lado y le vamos a dar un súper saludo. ¿Cómo estás, Susana?
1: Hola, Mani. Bien, bien. Esperando y con ilusión para poder charlar un rato.
0: Pues charlemos, charlemos, Susana. Y Yo... muchas
1: gracias por la ah, oportunidad, claro que sí.
0: Claro. Total, gracias a ti por venir aquí y traernos este, este temón, como he dicho yo, este temazo. Y nada, yo de momento te dejo el espacio, pero antes de eso os recuerdo a la audiencia que vayan pensando preguntas para realizarle a Susana Arjona, que seguro que ella va a estar encantadísima de contestarlas, escribiendo por favor nombre, país y la pregunta. También dejamos el enlace, eh, los enlaces para que puedan entrar en contacto con Susana Arjona en la descripción del vídeo de YouTube. Y por último, tienen el botón Super Chat para realizar donaciones en cualquier momento del directo. Y ahora sí que sí, Susana, muchísimas gracias. Te dejo te la te agradezco.
1: Gracias a ti también. Bueno, pues yo me planteaba um, a ver eh, qué podía explicar sobre este tema, sobre todo sobre mi tema, mi tema de de trabajo, que es la infancia, la adolescencia y la familia. Y sobre todo relacionado con el tema del congreso, que era sanar el pasado. Um, sí me gustaría comentar un par de cosas. ¿no? Uh, la primera es que voy a hablar desde mi experiencia profesional. Sí que es cierto que tengo muchas formaciones, es cierto que he dado muchas vueltas y, y he intentado aprender todo lo que he podido, pero yo creo que hay algo uh, que, que ha servido como muy de base para todo lo que hago y es la experiencia con las familias y la infancia. Entonces uh, voy a hablar de lo que conozco y voy a hablar de lo que he vivido durante casi 30 años de profesión que son los que llevo en activo. ¿no? ¿Por qué la infancia y el linaje familiar? Uh, Primero porque la infancia es una de mis pasiones. Eh, creo que actualmente, y llevamos ya mucho tiempo, la infancia está bastante desatendida en sus necesidades reales, ¿de acuerdo? Creemos que tener hijos, eh, darles de comer, que tengan un, un hogar, eh, ropa y que puedan asistir a una escuela, si es que eso se da, porque hay que reconocer que no todas las familias pueden dar eso a sus hijos. Parece que, que sea lo único que tenemos que hacer como padres, ¿no? pero hay algo mucho más importante y es el acompañamiento en la vida, ¿no? el acompañamiento a crecer en la vida. En ese acompañamiento, una de las cosas que vemos en, en el trabajo que realizamos con la infancia es la importancia de, de la familia, de dónde vienen esos niños, ¿no? cuál es su linaje. Cuando hablo de linaje estoy hablando del árbol genealógico, quiénes fueron los abuelos, los, bisabue los bisabuelos, tatarabuelos, pero no solo eso, sino también lo importante es qué cultura hubo en esa familia, qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, qué es lo que se dijo, qué es lo que no se dijo. ¿no? Creemos los adultos que, que los niños no se enteran de nada, creemos que viven en un mundo de fantasía, que viven en su imaginario, pero realmente hay algo maravilloso y es que se enteran de todo. El que realmente nos entera muchas veces de las cosas es el, es el adulto, ¿de acuerdo? Y esto ya no lo decimos los especialistas en infancia, sino que incluso lo, lo hablan desde, desde la neurología, ¿no? El, el, los niños hasta los 7-8 años funcionan en ondas cerebrales alfa, que significa esto, ¿no? El lenguaje común significa que el cerebro del niño está absolutamente abierto a todo lo que sucede a su alrededor totalmente, con lo cual se dan cuenta de todo. Uh, María Montessori a esto lo llamaba la mente absorbente, ¿eh? es, un, es una mente que absorbe todo lo que pasa, ¿no? Pero no absorbe solo lo que se le dice, absorbe cómo se hacen las cosas, absorben los olores, la ropa que llevamos, uh, los patrones de relación que hay entre papá y mamá, cómo papá y mamá se hablan, qué pasa con los hermanos, ¿no? y uh, yo siempre digo a las familias que no hace falta explicarles las historias familiares a los niños porque las historias viven en ellos, L lo, los niños son pura historia, prácticamente diría, y lo, y lo digo en la descripción ¿no? de un poco de lo que voy a hablar, que los niños son los guardianes de nuestra historia, ¿no? eh, incluso tienen como más memoria celular que nosotros en esto. Sí, sí que me planteaba cómo estructurar un poco las cosas que quiero decir, y entonces, si os parece bien, lo he estructurado como somos pasado, somos presente y somos futuro, ¿no? ¿Por qué somos pasado? Pues porque nuestros hijos, incluso nosotros, fuimos el sueño de alguien, alguien nos imaginó algún día, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, pero, pero yo no fui deseado, bueno, alguien te deseó porque tú estás aquí, ¿no? Aunque fuera la vida, ¿no? Como decimos en en terapia familiar sistémica, entonces en algún momento fuimos un sueño, nuestros hijos también fueron un sueño, pero también fuimos parte de una historia, de una cultura familiar, de una cultura social, porque vivimos en ciudades y las ciudades tienen su propio ritmo, su, sus propios valores, sus propias emociones. ¿no? Uh, pero además nuestros hijos son como son gracias a esa historia. ¿no? Uh, funcionan por modelaje nuestros hijos, nos modelan. Cuando alguien dice, no, no, yo he querido ser muy diferente a mis padres, para nosotros sigue siendo el modelo el papá o la mamá. Porque para ser diferente a papá o mamá, tu modelo tiene que ser papá o mamá, mamá, para diferenciarte, ¿no? Lo, lo importante, cuando yo digo que somos pasado, eh, y es una cosa que insisto mucho en las familias, los niños tienen que saber de dónde vienen. Es cierto, y, y lo tengo que decir, que hay historias familiares muy duras, ¿de acuerdo? Hay historias de mucha violencia, de agresiones, de abusos, de violaciones, de alcoholismo, de enfermedad mental y hay papás y mamás como resistentes o con miedo a, a que sus hijos conozcan esas historias. ¿no? Lo que sí que sabemos en terapia familiar sistémica, incluso en constelaciones y en otro tipo de disciplinas es que el niño, primero que inconscientemente, ya lo sabe esto. Y esto puede generar que repita patrones o que incluso atraiga a personas que le generen estas relaciones o esta manera de actuar. Pero la segunda cosa es que lo importante es que papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, porque claro, las familias sabemos que eh, digamos que se están evolucionando mucho y cada vez tenemos más tipos de familias diferentes, papá y mamá se sienten con el niño o con la niña a explicar quiénes somos, de dónde venimos, qué pasó con nuestra historia... Y cómo la hemos vivido, ¿de acuerdo? Lo que sí que me gustaría a, transmitir es que tampoco hace falta sentar al niño, coger una lista de cosas que pasaron en la familia y empezar a explicar de todo a los niños, ¿no? Y yo, yo lo que intento transmitir es que la historia de la familia se haga llegar a los menores de una forma orgánica, incluso respetando el ritmo de las preguntas de los niños. Los niños muchas veces tienen preguntas, la mayoría de veces, no sé si los adultos estamos o somos receptivos a contestar esas preguntas, porque hay preguntas que nos hacen los niños y si las personas que nos escuchan son papás y mamás o son profesionales de la educación, a veces son incómodas. Cuando un niño nos hace una pregunta incómoda, eh, yo creo que nos está lanzando un poco una ayuda, ¿no? Porque seguramente esa pregunta incómoda es una pregunta que necesitábamos que nos hicieran, ¿no? ¿Cómo les contamos nuestra historia a nuestros hijos? ¿Cómo les contamos que había enfermos mentales, que hubo algún suicidio en la familia, que hubo algún abuelo que desapareció o que no se sabía quién era el abuelo? ¿no? Uh, yo, sobre todo, creo que hay que remitirse a la propia historia de los papás. También fuimos niños. Lo más importante es cómo lo vivimos nosotros, nuestra propia historia. Porque lo ideal, y hablo de lo ideal, ¿de acuerdo?, sería uh, hacer un propio análisis de cómo nos contaron nuestra historia cómo la vivimos nos la contó papá, nos la contó mamá de qué manera nos la contó uh, cómo, cómo nos contamos la historia nosotros porque esto se sabe en, en sistemas familiares que a veces cuando preguntas a diferentes familiares la, las historias que se cuentan son súper diferentes es decir, una cosa es lo que pasó y la, la otra cosa es cómo lo percibí yo y cómo lo viví yo y cómo me afectó a mí, ¿no? Esto sería en, relacion, en relación a que somos pasado. La siguiente, el siguiente campo que abriría es que somos presente. No solo venimos de una historia familiar, sino que estamos construyendo la historia familiar en este mismo momento. Justo con lo que hacemos y con lo que no hacemos con los niños, justo con lo que les decimos y con lo que no les decimos. ¿no? Entonces estamos construyendo el linaje familiar nosotros también. A veces actuamos como si el linaje familiar fuera una cosa que no tuviera que ver con nosotros. No conocimos nuestros bisabuelos, no conocimos a nuestros abuelos, no sabemos ni cómo se llamaban. Eh, incluso a veces cuando en, en terapia familiar sistémica hacemos los genogramas, que son los dibujos de las familias, es muy interesante preguntar a qué se dedicaban, qué profesiones tenían, porque muchas veces hay paralelismos. ¿no? Hay, Por ejemplo, hay familias en las que... Eh, no ha habido uh, gente que haya estudiado, después ha salido una generación con estudios universitarios y curiosamente en esta familia anterior ha habido muchos problemas, ¿no? son familias muy, muy disfuncionales con muchas enfermedades o problemas de adicciones y es curioso porque la segunda generación sí que son personas que han ido a universidad y que tienen una profesión pero la mayoría de ellos se dedican a profesiones de ayuda que tampoco es eh, nada casual. Que si hay una familia o un sistema familiar con muchas dificultades, la siguiente generación sea una generación que se dedica a la ayuda o al rescate de personas, ¿no? Cuando hablo del linaje, me gustaría que se entendiera que el linaje es un legado. En realidad es un patrimonio, es un tesoro. Aunque el tesoro pueda no gustarnos. Porque hay historias familiares que nos dan vergüenza. Y hay historias familiares que nos dan miedo y hay historias familiares que nos generan rabia, eh, pero lo interesante es poder mirar al, al sistema de una forma amorosa. Quizá lo que no pudo ser en el sistema nosotros sí podamos conseguirlo pero para hacer ese paso el niño tiene que saber cómo ha sido su historia y quien mejor puede explicarle su historia son su papá y su mamá o personas afines, los abuelos también son grandes contadores de historias. ¿no? También hay un tema y un concepto importante para mí, es que en los sistemas no sobra nadie. Hay, hay algo como muy interesante cuando trabajamos con parejas que se separan, de acuerdo, eh, y es un, la idea de que se rompe la pareja pero la familia no. Eh, lo que, lo que... y sobre todo en los sistemas familiares actuales que cada vez son más complejos, ¿de acuerdo? Cada vez hay más personas y cada vez hay combinaciones de personas como más diversas, lo cual a mí personalmente me parece una maravilla, pero también como profesionales y personas nos tenemos que adaptar a lo que va sucediendo, ¿no? Eh, las familias no se rompen, las familias crecen, ¿de acuerdo? Eh, no es que yo me separo de una persona creo otro núcleo familiar y me olvido de, aquí, de esta otra persona, no, no. Y yo sigo unida de alguna forma a esta otra persona con la que tuve hijos, si yo me uno a otra persona que tiene hijos, mis hijos con los otros hijos forman otro sistema, con lo cual las familias cada vez son más grandes, ¿no? Sí que es verdad que habría que poner un poco de atención en todos estos movimientos sociales que están habiendo, ¿no? Cuando nos encontramos con niños con dos papás, niños con dos mamás, eh, familias que son monoparentales, familias que son monomarentales, aunque eh, la palabra monomarental, que es una queja que yo tengo reivindicativa, no se puede utilizar porque no se acepta. Hay que decir que son familias monoparentales femeninas, es decir, que solo hay una figura adulta y en este caso sería una mujer. Pero bueno, esto, esto del tema del patriarcado sería otro tema para otra charla, pero sí que es verdad que no se puede decir que una mamá sola con sus hijos es una familia monomarental, ¿no? Y también están las familias reconstituidas, que son familias que se juntan dos personas que tienen hijos y vuelven a tener hijos, con lo cual hay, hay hijos de tres sistemas diferentes, ¿no? Digamos que entretenidos vamos a estar de aquí 10 años. Yo lo tengo clarísimo a nivel familiar, ¿no? Porque una de las cosas que sí que tiene en cuenta el alma familiar es que tiene, tiene presente a todas las personas que forman parte del sistema. El alma familiar no excluye a nadie, ¿no? Algo que me llama mucho la atención cuando trabajo con, con personas que se separan, con papás que se separan, eh, es que eh, a veces incluso tengo que hacer la pregunta, ¿no? Nos separamos de alguien y de golpe y porrazo ese alguien pasa a ser mi enemigo. Yo lo amé durante un tiempo, tuve dos o tres hijos con esa persona, de golpe y porrazo esta persona pasa a ser mi enemigo, eso se le transmite al niño o a la niña uh, y entonces lo curioso es que da la sensación de que el otro es un extraño. A veces incluso tengo que preguntar a los papás, ¿pero en algún momento hubo amor aquí? ¿En algún momento hubo amor? Porque ahora mismo os veo delante de mí y, y, y no siento que este niño fuera fruto del amor. ¿no? Hay que volver a, como, a recordar cómo se conocieron, qué pasó, eh, cómo se llegó a la, a la conclusión de que era mejor seguir con caminos separados. ¿no? Me gustaría también transmitir la idea de que los niños no entienden las peleas de los adultos. Las razones de los adultos para los niños son incomprensibles. Un niño o una niña son mitad papá y mitad mamá. O mitad mamá y mitad mamá, o mitad papá y mitad papá. Es, no, no, no distinguen esto. Son tan amorosos y tan fieles que no distinguen una cosa de la otra. Es el adulto el que, el que le dice, mira, papá ha hecho esto mal, o mamá hace esto muy mal. Y una de las cosas que sí que creo que es básica, tenemos que dejar que el niño saque sus propias conclusiones. Hay que dejar que el niño eh, vea cómo es papá, Vea cómo es mamá y él tome sus decisiones. Sí que hay algo que no les podemos negar y es que conozcan lo que hay, enseñarles lo que hay, adaptándonos a su edad y a su lenguaje, pero el siguiente paso sería dejarlos decidir, no les podemos negar el contacto ¿no? con, con el otro progenitor. Sí que podemos hacer esto, y esto lo tengo muy claro, cuando el otro progenitor, por ejemplo, es una persona que consume drogas o que, es, o, que, o que tiene algunas conductas que pueden ser nocivas para el menor. Entonces sí que hay que acompañarlo. Pero no le podemos negar que su historia es esta, porque desde esta historia es de, desde donde él va a construir su propia historia. Y es mejor que la historia sea consciente, ¿de acuerdo? Porque lo consciente sí que lo puedo trabajar, lo inconsciente no. Cuando hablaba de las ondas cerebra cerebrales, eh, hasta los 8 años el niño está en ondas alfa. Eh, hacia los siete 8 el cerebro empieza a generar ondas beta y estas ondas son las del típico, las del adulto, ¿no? Que si vendrían a ser las ondas del estrés. Eh, el niño no tiene estrés. Al niño le generamos estrés nosotros, pero los niños no tienen estrés, de acuerdo. Entonces sí que es interesante porque el cerebro es como se cierra y todo lo inconsciente que hemos metido hasta los siete ocho años ahí se sí queda. No es que no podamos cambiarlo, sino que va a ser más difícil acceder a eso, a todo ese material que el niño ya ha percibido, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es qué pasa cuando son adoptados o qué pasa cuando tenemos niños en acogida, que no son nuestros, ¿eh? sino que hacemos como una labor social de acompañarlos durante unos días de la semana, pero hay otros días de la semana que van a ver a sus papás. Ah, la idea es el respeto, la idea base es el respeto por los que son los papás biológicos, aunque no los conocieran. En el tema de las adopciones es súper importante que los papás de, de adopción hagan incluso, a veces les acompaño o, o les aconsejo hacer algún ritual para agradecer a los papás biológicos que gracias a que ellos no pudieron, eh, los papás adoptivos sí pueden tener a ese niño o a esa niña. Sobre todo es un tema de respeto, da igual porque esos papás no pudieron. Da igual si es que no tenían dinero, si es que estaban eh, con situaciones muy complejas en su vida, si es que estaban enfermos. La idea es que ese niño pueda saber que de alguna manera sí que hubo un papá y una mamá que pudieron cuidarlos, ¿no? a, a veces no les explicamos las cosas por miedo, no les decimos lo que pasó en nuestra historia porque nos da miedo o vergüenza nuestra propia historia, esto lo he comentado antes, ¿no? Sí que hay algo importante en, en, en los menores, en los niños y las niñas, hay una emoción súper básica en el niño y la niña que es la vergüenza. El niño hace lo que sea para no sentir vergüenza, vergüenza de lo que le pasa, vergüenza de sus problemas, vergüenza de lo que hacen papá y mamá. Y hay un sentimiento como muy profundo en los niños y es el de, el de pertenecer. Los niños hacen lo que sea por pertenecer, ¿no? Incluso a veces conductas que no son apropiadas, ¿no? pueden ser los payasos de la clase por pertenecer, el, el listo de la clase, el, el, el que hace eh, digamos bromas en la clase, el que se porta mal en la clase, pero todo lo hacen para pertenecer, no es que estén haciendo cosas para llamar la atención sino porque sin pertenecer a algo el niño no tiene base y lo sabe, entonces hay como un deseo muy profundo de pertenecer, por eso es tan importante explicarles de dónde vienen y quiénes son y la última parte sería son futuro nosotros estamos constru estamos construyendo el, el presente con ellos de acuerdo. estamos creando o, o ampliando el linaje con ellos a, a medida de lo que hacemos ¿no? y ellos son la base para que el linaje eh, siga vivo para que el linaje siga creciendo yo lo que me gustaría compartir con las personas que nos estén escuchando son tres preguntas sobre todo, ¿no? Sobre su propio sistema, ¿no? Uh, y como adultos, es, eh, ¿cómo te gustaría que te recordaran en tu sistema? Esta es la primera. ¿Qué te gustaría dejar o legar a tu familia de ti? Que dijeran, de esta persona aprendimos esto. Y la siguiente es, ¿sobre qué cimientos quieres que se edifique la historia de tu familia? Sí es verdad que a veces hay cimientos que hay que depurar y limpiar, eso es cierto. Y siempre hay alguien del sistema, normalmente en la tercera o cuarta generación que lo hace, ¿de acuerdo? Siempre hay la persona que es el buscador del sistema y el que sana el sistema. Pero después en la tercera o cuarta generación vuelve a pasar lo mismo, hay un reset del sistema otra vez. Pero sería, ¿qué te gustaría dejar? ¿Qué legado te gustaría dejar en tu sistema? Bueno, yo creo que he intentado englobar todo un poquito, de forma muy rápida y muy concentrada, y espero que, que haya llegado bien el mensaje que quería transmitir.
0: Total, súper interesante, ¿eh? de verdad. De hecho, yo por mí te dejaría todavía hablando hasta el final, ¿eh? porque creo que has traído, de verdad, has traído información muy, muy potente.
1: Lo he abierto, ya abierto el tema. He abierto he abierto el el tema.
0: tema. Sí. Muy bien, pues Susana, muchísimas gracias. Es un placer. Recuerdo a la audiencia que los enlaces pertinentes para que puedan entrar en contacto con Susana Arjona en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora, Susana, antes de que pasemos eh, con las preguntas de la audiencia, primero sí. cuéntanos sobre tu escuela, ¿vale? Sí. Y, y así podemos también eh, empaparnos un poquito de desde dónde realizas tu trabajo y cómo podemos contactar sí. contigo
1: pues bueno es un centro y una escuela de formación de psicología y pedagogía que se llama área se vital uh, que viene a ser área vital es aliento de vida ¿no? hay algo que me gusta mucho y porque además soy psicóloga astrológica que es uh, me gusta mucho cuando interpreto las cartas natales de los niños que se las hago a casi todos es uh, el aire vital o sea es el primer aire que respira un bebé cuando nace y desgraciadamente lo vamos perdiendo, vamos perdiendo la, mem la memoria de toda esa energía. ¿no? Allí ahora mismo somos siete profesionales uh, dedicadas a la psicología, pedagogía, infante juvenil y familia. Y nos dedicamos también a la formación. Uh, he estado varios años llevando grupos de mujeres, hacemos formación en Coaching Wing Wave, que es una, una evolución de lo que sería la terapia MDR para desbloquear, desbloquear traumas y emociones bloqueadas y sobre todo trabajar estrés y la verdad es que me gusta unir el mundo de la psicología y de la pedagogía porque creo que una de las cosas más importantes que hay para mí porque es mi pasión es que es acompañar a los niños a crecer y a descubrir el mundo, no, 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 no enseñarle el, el mundo en, a través de libros y de contenidos sino dejarles que descubran el mundo ¿no? También tenemos una fisioterapeuta porque hay algo que me gusta mucho y es acompañar la terapia psicológica y pedagógica con el trabajo corporal porque del cuerpo nos olvidamos muchas veces y sabemos que muchos niños dejan de aprender porque el primero que se bloquea es el cuerpo. Entonces hacemos un trabajo como un poco multidisciplinar, atendiendo a las familias en lo que podemos desde diferentes perspectivas, sobre todo desde la rama más humanista, la gesta, la PNL, la sistémica… ...el coaching también... ...un poquito de esto sería el resumen... ...de lo que es nuestro centro... ...y nuestra escuela de formación...
0: ...ok... ...muchísimas gracias Susana... ...pues ya os gracias. lo he dicho en varias ocasiones... ...los enlaces en la descripción del vídeo de Youtube... ...y ahora Susana... ...antes de que vayamos con las preguntas... ...sigan, aprovechen... Eh, ...les invito a que realicen eh, las preguntas... Que, ...que están aquí... ...que ahora nos las, nos las contestará Susana... Aunque ya hay varias, pero bueno, aprovechen ahora porque es un buen momento como para preguntar. Sobre todo, ya han visto que, aunque podemos preguntar de, sobre el tema que estamos hablando, pero veo que el tema de los niños, las niñas, es importante y creo que hay muchos, muchos padres y muchas madres que, que deberían de. O sea, no deberían, perdón. Que creo que es, deben de estar muy interesadas en, en toda esta información. Así que ahora sí, eso sí, perdona Susana, vamos a pasar un pequeño spot del próximo Congreso que, ten, que tendremos y ahora volvemos contigo. Muchas gracias.
1: gracias.
0: Pues estamos aquí de nuevo preparados y preparadas para dar toda esta atención, todo este momento a las preguntas. Perdona, voy a estornudar. Se fue. Se fue. Miré a la luz. <ríe> ok, Susana. Pues vamos a ir con las. Eh, vamos a ir con las preguntas, ¿vale? La primera de todas te la escribe José Lomeli desde Youtube y desde Estados Unidos y te pregunta, ¿cómo hacemos para no limitar a nuestros hijos? Si se está diciendo que ellos están despiertos hasta los 7 u 8 años ¿por qué la limitación?
1: Para no limitar ¿he entendido sí, bien? Sí,
0: para no limitar
1: Es que yo lo siento porque voy a decir una cosa que frustra mucho, pero es que los vas a limitar igual sí, Esto es, O sea, el pretender que no los vamos a frenar y a limitar es una fantasía ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que nacen puros, nacen absolutamente abiertos al mundo y el mundo actual está muy loco, va muy rápido. Estamos muy cansados, estresados, tenemos los adultos muchas cosas aún por trabajar y no nos las hemos trabajado todas y papás perfectos no vamos a ser. Lo más importante es ser conscientes de lo que estamos haciendo, esto sí. Limitarlos, yo creo que hay un punto de que sí que es necesario limitarlos, porque hay que acompañarlos, ¿de acuerdo? Si no, sería como un río sin cauce, ¿de acuerdo? Que no, que, no, que no se puede controlar. Pero sí que es verdad que una de las cosas más maravillosas que hay es darles oportunidades de experimentación. Pensad que a los 14 años se produce neurológicamente una cosa que se llama la poda, ¿de acuerdo? Neurológicamente, si hay neuronas que no se han utilizado, a los 14 años el cerebro las quita, las elimina. Con lo cual es súper importante la estimulación y que vivan experiencias, mucha comunicación. Sí que sabemos que el CI de nuestros hijos ha bajado, que hablan menos y se mueven menos y uno de los motivos y la, la causa son las pantallas, como esta. Ya lo sé que es el medio que estamos utilizando nosotros, pero claro, un niño de dos años no necesita pantallas. ¿de acuerdo? Yo creo que los papás que limitan menos son los que se muestran más humanos, no débiles delante de los niños, sino humanos y ofreciendo muchas posibilidades, todas las que podáis, sobre todo fuera de pantallas, sobre todo esas, pero limitarlos de alguna manera los vamos a limitar, esto que nos quede claro. Sí.
0: Qué bien, qué bien, que nos lo recuerdes, Susana, muchísimas sí, gracias. Sí. <risa> vamos Plena. entonces con más preguntas, mira, te escribe Seli Marisela, que dice que por cierto ha llegado tarde y no te ha, no te ha podido escuchar, pero te lanzado oh. una pregunta. Vale. Entonces, y yo creo que sí, que sí que vamos a poder ahondarla. Te pregunta, ¿qué pasa cuando hay personas que han sido rechazadas en la familia?
1: Pues que el sistema las sigue queriendo. Esto es, los, esto es lo curioso, es lo que ha hablado. El, el alma familiar no excluye a nadie. Si hay alguien en la familia que ha sido rechazado... Eh, digamos que habrá problemas en el sistema, las personas que han rechazado o han excluido a esa persona digamos que no tendrán muy buena vida o demasiada buena vida, entonces siempre hay alguien en la generación y esto yo lo he vivido ¿eh? en mi propia familia, uh, que irá a buscar al excluido, da igual la generación, lo irá a buscar, aunque sea tres generaciones más tarde irá a buscar a ese tío del que no se hablaba, para volverlo a traer a su lugar. En la teoría de sistemas, de hecho, las constelaciones y la terapia familiar sistémica se basan en una teoría de sistemas matemática, eh, en la cual se basa que, en que una plataforma se sostiene sobre varios cilindros. Um, si quitas un cilindro, los demás se recolocan, ¿de acuerdo? Esto es, esto es lo que dicen las constelaciones, ¿no? Uh, pero el cilindro siempre forma parte del sistema, aunque esté fuera. De acuerdo. Los demás intentan compensar, pero el cilindro siempre forma parte del sistema.
0: ¡Wow! Mm. Qué bueno, eh? qué interesante, la verdad. Sí, Muy interesante.
1: Mucho.
0: Vamos con más preguntas.
1: Bueno, yo espero poderlas contestar. Si alguien se queda con más preguntas que me contacte o que si alguien se queda... No me la contestaste, pues que algún, no sé, que me contacte e intentaré acabarla de contestar. Eso ¿De es, acuerdo?
0: eso es. De hecho, hay varias formas. Contactar directamente a Susana Arjona, ya hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. También pueden escribirnos comentarios directamente en los comentarios de este vídeo o directamente ahora, si están aquí y han sentido claro. eso, pueden en el chat pueden hacerlo.
1: Sí, lo digo, por si alguien no se siente satisfecho, pues seguiremos andando
0: en el eso, tema. Eso es, muchísimas gracias, Susana. Yo estoy de momento satisfecho, pero es verdad que soy una de las muchas personas que estamos escuchándote, así que vale. Muy bien, Muy bien pues mira, eh, Carolina desde YouTube y desde Argentina te pregunta ¿Cómo puedo acompañar a los hijos sin intervenir en sus propios deseos de experimentación?
1: A acompañar a los hijos sin intervenir en sus propios deseos pero ya estás acompañándolos, ¿no? Si no intervienes en sus deseos, a ver, si ¿sí, no si no intervienes en, su, en sus deseos de experimentación, hombre siempre y cuando sus deseos de experimentación no vayan en contra de su salud o de su integridad física me explico, y uh, yo creo que hay, hay algo, sobre todo cuando ya tenemos adolescentes en los que hay que negociar y pactar hasta dónde papá y mamá están de acuerdo contigo y dónde están los límites, ¿sí? Sobre todo, y ahí hay un tema cuando ya llegan a los 18, porque claro, se van tarde de casa, ¿no? Es que como somos muy, muchos adultos en casa, ¿sí? Y hay como que, que los papás y mamás también pasamos fase, ¿no? Fases diferentes en, en la crianza. Claro, hay que dejarlos que experimenten sus cosas, pero también hay que explicarles nuestros miedos con esas experimentaciones, o sea... Una cosa es permitirles el acceso a experiencias o que quieran probar o que quieran viajar o que quieran volar o estudiar. Y otra cosa es que como, como padres también podemos explicar nuestros miedos en, en esos procesos que quieren ellos de volar y experimentar. ¿Y qué nos pasa a nosotros con ellos? Porque papá y mamá no dejan de tener miedo cuando ellos quieren volar. ¿no? Yo creo que, que, que hay algo básico en, en los padres y las madres y es que jamás te dejas de preocupar. Esto no se quita, y yo ya tengo dos hijos adultos, o sea que esto es como que no se quita, ¿no? Claro, los puedes acompañar, pero yo creo que también el adulto tiene que explicar cuáles son sus miedos y cuáles son sus límites, por, por qué cosas sí que no va a permitir que pasen, ¿no?
0: Mira, ella justo está escribiéndote mientras estás haciendo la, la explicación y te pregunta, ¿pero no le traspasamos nuestros miedos explicándolo todo?
1: No, todo, no solo tienes que explicar, le tienes que explicar, el, el, digamos, el, por ejemplo, no sé si ella me está hablando de un tema en concreto, porque claro, esto es como muy amplio, dejarlos que experimenten, ¿no? No, es simplemente que el, el niño y la niña sean conscientes de que vale, sobre todo yo creo que habla más de adolescentes que de niños o niñas, porque los niños o niñas están bastante controlados, yo creo que es el adolescente el que quiere abrir más las alas, me da la sensación, ¿no? Ah, no le transmites eh, miedo le estás explicando desde dónde viene tu limitación o, de, o qué es lo que te está pasando a ti yo creo que en las familias hay algo que tendríamos que practicar muchísimo y es poderle explicar a los miembros de la familia nuestras emociones sin que nadie se haga responsable de lo que me pasa a mí, pero claro yo tampoco me tengo que hacer responsable de lo que te pasa a ti esto sería lo ideal en las familias que pudiéramos tener un espacio abierto para sí. explicar las cosas
0: total, total Susana Qué bueno esto. Ok, yo... Vamos, eh, eh, Diría más cosas... O sea, me refiero contigo... Me pondría... A, a comentar todo lo que estás diciendo... Que me parece muy, muy profundo... Y muy interesante... Pero vamos con más preguntas... Que también eso es importante... María Costa... María Costa desde YouTube... Y desde México te pregunta... En la infancia... Le decía a mi padre que querías estudiar para maestro... Y me contestaba que estaba soñando... Que eso era difícil... Ahora soy maestro... Dice, pero me cuesta ser un docente pleno. ¿Qué podría, llevar, qué podría hacer al respecto?
1: Un trabajo de creencias. Porque, porque estas frases que nos dicen en la infancia, los artistas no se ganan la vida, es muy difícil ser maestros. Sí, sí, lo de los A mí me quedó muy grabada esto de los artistas no se ganan la vida. Esta es la mía, esta es mía, ¿eh? esta me la dijeron a mí. Sí. Entonces, bueno, he buscado hablarte por otros sitios, ¿no? Ah, un trabajo sobre creencias, buscar a alguien que sea bueno en tema de creencias y hacer una cosa que se llama en PNL cambio de creencias. Y yo creo que es un trabajo profundo, ¿no? De sustituir una creencia por otra. Sí, porque hay algo como cuando dice que no puede hacerlo de forma plena, a mí me ha resonado como que, que hay algo que no se puede entregar. Hay algo con la entrega. Porque la entrega, sobre todo del maestro, no del profesor, ¿eh? que son figuras diferentes. El, el maestro, que es un buen maestro, es el que se abre en canal a que los alumnos experimenten. Hay, hay un tema de, de apertura del maestro. El maestro casi que no le hacen falta ni libros, porque es el mensaje. Por eso hay gente que es tan buena en, en educación, ¿no? porque digamos que bueno, sí tienen el título y la formación, pero hay una entrega absoluta. A, a, al acompañar al niño. Entonces yo creo que tiene algo que ver con la entrega también, con el ser auténtico, ¿no? Una cosa es tener el título de maestro y otra cosa es lanzarse a ser maestro, porque es una faena 24 horas al día. Tú cuando sales del aula sigues preocupándote por tus alumnos. Eso es un maestro. Es así, ¿eh? Es así, es así. Un profesor es diferente, pero un maestro cuando sale del aula sigue preocupándose por sus alumnos. Entonces ahí que tiene que hacer un trabajo de creencias y de entrega. ¿Qué le pasa con la entrega?
0: Ok, Susana, muchísimas gracias. Más preguntas. Ana Hombre. Camargo, desde Colombia y desde YouTube, te pregunta ¿Qué representa un adolescente paz altamente sensible, para el sistema? ¿Y qué nos viene a enseñar?
1: Hombre, es un altavoz. Un paz para el sistema es un altavoz. Está hablando de todo lo que el sistema no quiere enterarse. Digamos, perdón por lo que voy a decir, ¿eh? es una expresión aquí en España se utiliza, yo no sé, es la mosca cojonera del sistema. Es el que, es el que y sobre todo un adolescente, un niño te diría, bueno, pero un adolescente así es, es el altavoz del sistema. Lo interesante es si hay algún adulto que quiera escuchar lo que el adolescente está diciendo. Ahí, ahí está la mirada sanadora del sistema. Si algún adulto del sistema quiere sentarse a escuchar y a abrirse a lo que el adolescente está denunciando, entre comillas, porque lo que hace el adolescente es denunciar.
0: Qué bueno esto es. ¿eh? Sí, sobre sí. esto
1: hay un tema que grabaré un vídeo estos días sobre ridiculizar a los adolescentes, porque me he encontrado varias veces esta semana y me ha sabido muy mal y, y quiero hacer un vídeo sobre esto. Wow, Pues <risa> me ha sabido muy mal lo que han hecho con algunos adolescentes y quiero hablar sobre cómo los ridiculizamos ya. en sus experiencias vitales. Ya. Sí. Qué fuerte, Susana. Sí. Me
0: encantaría poder verlo, ¿eh? Bueno, y... pues ya te lo enviaré. Vale. <risa>
1: <risa> ningún problema.
0: <risa> ok, Susana. Muy bien, vale, pues todo muy interesante. Seguimos entonces, más preguntas. Pilar Vázquez desde México y YouTube te pregunta, ¿cómo puedo ayudar a un niño de 12 años a elevar su autoestima? Es muy exigente consigo mismo.
1: Bueno, te diría que lo primero es que le hagas la carta natal para ver dónde tiene la luna. Eso para empezar, porque si tiene 12 años y es muy exigente, hay que mirar dónde tiene la luna. Ah, claro, la exigencia viene porque hay un exceso de responsabilidad. Habría que mirar por qué se siente tan responsable y a qué adulto está intentando ayudar. A qué adulto está intentando descargar de responsabilidad o qué adulto ha estado sufriendo en la familia que necesitaba ayuda y él ha ido al rescate. O quizá si ha habido problemas en el sistema y con tanta responsabilidad lo que no quiere es causar problemas, por eso se exige tanto, más de lo que le tocaría por 12 años. Espero que con estas puertecitas que le he abierto, pero le haría la carta natal para ver dónde tiene la luna. Y con 12 años es tan responsable, ya venía con eso, digámoslo así, ya venía con eso.
0: Ok, vamos con más preguntitas. Mira, y ya puede que sea la última. Eh, mira, te pregunta por aquí eh, Julia Dalia desde España y desde Twitch y te pregunta ¿Hay diferencia en el linaje paterno y materno? ¿Hay que encararlos de manera diferente?
1: Bueno, de entrada sí, claro que hay diferencia porque el linaje de papá fue uno y el de mamá es otro. En esto hay algo súper importante, ¿de acuerdo? Cuando yo me uno con otra persona y me uno para tener hijos, y hay algo que muchas familias no lo tienen en cuenta esto, eh, con mucho respeto tengo que medio abandonar mi linaje de origen para crear un linaje nuevo. Es una rama nueva del árbol, ¿de acuerdo? Pero sí que hay diferencia entre el linaje de papá y mamá. Y es verdad que cada hijo decide con qué linaje está más cómodo. Y con qué linaje tiene más sintonía y a qué linaje pertenece más. Y eso es algo con el que, eso es algo natural en el niño y la niña. O sea, y no hay uno mejor que otro. Sobre todo hay una cosa muy importante, es que nunca hay un linaje mejor que otro. Aquí es donde empiezan las luchas de poder entre parejas y empiezan las guerras, sobre todo poniendo a los niños en medio. Nunca un sistema es mejor que el otro. De acuerdo. Da igual si mi sistema tiene mucha cultura y el tuyo no tiene cultura. Da igual si el mío es de este país y el tuyo viene de un país de fuera. Da igual si en mi familia no hay enfermos mentales y en tu familia sí. No hay un sistema mejor que otro. Hay un tema de dignidad con los sistemas. Todos los sistemas son dignos. Sí que es verdad que hay sistemas mal enfermos y más duros que otros. Eso es cierto pero a la hora de explicárselo a un niño no hay un sistema mejor que otro. Sí que tiene que ver el niño con qué sistema tiene más sintonía y a qué sistema se parece más. Pero eso es algo como que el cuerpo lo lleva. Eso es algo, incluso si os lo preguntáis vosotros, ¿con qué sistema tengo yo más sintonía con el de papá o mamá? No hace falta que contestemos, ¿no? Pero cada uno se lo sabe, ¿no? Seguro que hay un sistema que tira más. Por lo que sea, da igual. Hay uno que tira más. Uh
0: -huh.
1: Okay. Pero no hay ninguno mejor que otro, ¿de acuerdo? Eso es muy importante.
0: Ok, muchísimas gracias, Susana. Yo ya estaba aquí pensando, ¿eh? Ya, Tenía ya te un he poquito. visto.
1: Ya te he visto en una balanza ahí, a ver.
0: Ok, muchísimas gracias. Eh, un placer Vamos de verdad a escucharte. ¿eh? Súper clara, directa, como a mí me gusta, de verdad. Y con, bien, con mucha información, de verdad, muy importante. Así que yo lo que te quiero pedir ya por último es que nos recuerdes tu escuela, tu centro... Sí. Y que después nos digas una última idea para despedirnos y nos vamos. Muchísimas gracias.
1: Uh -huh. Pues mi centro, gracias a vosotros, ¿eh? sobre todo, mi centro se llama Área Vital, uh, es un espacio de psicología y pedagogía en Girona, Girona está en Cataluña y Cataluña está en España, Ay, desde, desde aquí estamos, en el norte de España estamos. Entonces, uh, bueno, somos siete profesionales dedicadas en cuerpo y alma a la infancia, a la adolescencia y la familia. Sí que es verdad que tratamos también con, con adultos, no nos olvidemos de que los adultos también fueron niños. Y a veces niños que hay que volver a atender, aunque uno tenga 50 años. Uh, y bueno, gracias por la oportunidad. Sobre todo lo que me gustaría que os llevarais son las preguntas que os he hecho, os he hecho antes, ¿no? Es como, qué, qué, ¿qué herencia te gustaría a ti dejar a tu linaje? ¿Qué te gustaría que se dijera de ti? O que se recordara de ti. Yo creo que es algo súper poderoso, porque eso quizá va a hacer que cambiemos muchas cosas. Que mañana nos levantemos con otra idea ya. Con otra con otra sensación, con otro objetivo, ¿no? ¿Qué mm. te gustaría que se recordara de ti?
0: Mm. Qué bueno, qué bueno esto, Susana. Muy bien. A mí me estás haciendo reflexionar a pesar de las horas que son. O sea, <risa> indagar, <risa> sí, indagar. Sí
1: muchísimas sí me gusta. Que, que gracias por la oportunidad y por escucharme. Ha sido un placer y he disfrutado muchísimo. Y a las personas que nos han escuchado y que han preguntado también. Muchas también gracias.
0: Muchísimas gracias. Os recuerdo eso, que para entrar en contacto con Susana Rajona y con su escuela maravillosa hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube. También os recuerdo que seguimos todavía en formato congreso, acabamos de tener esta charla hermosísima, super power con Susana Arjona, que por cierto pueden compartir con vuestros allegados, allegadas, familia, bueno ya vemos, familia extensa, eh, sí. bueno parental, todo, no, ahora ya. Ahora bueno, ya <ríe> A quien sea, que seguro que les va a venir de lujo esta información, de verdad, para indagar y luego ya poder contactar con Susana. Eso sí, entonces, eh, este congreso de Aprendiendo a Sanar el Pasado lo acabamos de realizar ahora mismo con este tema tan interesante y seguiremos todavía con más cosas, con más eh, más eh, temas, más dimensiones. Y, y seguiremos aprendiendo a sanar el pasado. Así que nos despedimos. Os recordamos que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Lindera Televisión, entre otras cosas, para realizar donaciones. Y nos despedimos. Muchísimas gracias, gracias Susana. Un placer. Gracias a vosotros. Estamos en Muy contacto. Bien. Ya no nos envías el vídeo ese, o a mí, el vídeo <risa> ese de, de los adolescentes, por favor. Sí, sí.
1: y tanto y tanto.
0: Vale. Chao.
1: No